0: Nossa conversa desse episódio do 6 em 1 Podcast é com o Arthur Dantas Rocha. O Arthur é jornalista, é formado em Letras, Pedagogia e Gestão Ambiental. E como jornalista, ele já trabalhou no fanzine Velotrol e escreveu para a extinta revista MTV, entre outros grandes veículos do Brasil. Neste episódio, o Arthur conversa com a gente sobre o ótimo livro Racionais MC Sobrevivendo no Inferno, lançado pela editora Cobogó. A obra é que faz parte da série O Livro do Disco, analisa o álbum mais famoso da carreira dos Racionais MCs. E assim como outros livros sobre os Racionais, esse livro tem tudo para virar um livro de cabeceira dos apaixonados por rap e pela cultura hip-hop. Seis um, aliás, já falou sobre outro livro bacana da série o Livro do Disco. Procure e ouça a entrevista com a jornalista Mila Banes, que fala sobre o disco Sorriso Negro, da Dona Ivone Lara. Na conversa com o Arthur, Falamos sobre os discos nacionais, sobre rap, sobre o Brasil dos anos 1990 e o Brasil atual. Claro, sobre os reflexos do icônico álbum do grupo de rap na cultura brasileira. E claro, falamos também sobre o ótimo livro que Arturo acaba de colocar nas livrarias. Eu sou o Djalma Campos e o 6 em 1 abre alas para Arthur Dantas Rocha. E daí eu queria começar te perguntando, eu conversei com a Mila Banes recentemente... E ela escreveu um livro sobre, sobre Dona Ivone Lara, que também é da mesma editora. Ela me contou que durante a infância dela, ela tinha um, uma relação mais pessoal com a, com a Dona Ivone. Eu queria saber de você, Arthur, é, como é que você... Eu vi que você, no início do livro, você faz umas considerações sobre a sua vida pessoal e sobre, sobre o sobrevivendo no inferno. Como foi para você mergulhar novamente na obra dos Racionais e retomar todo aquele universo para produzir esse livro?
1: Cara, foi uma experiência bastante curiosa, assim, porque eu já tinha cristalizado uma, uma certa recepção do disco, né, porque passei uma vida inteira, né, desde 1997 até agora, escutando ele, mas quando eu parei para escutar detidamente, pensando mesmo em cada uma das faixas a faixa, primeiro que essa percepção de que, foi, que era uma obra conceitual que tinha um conceito que era dizer é, quais são as armadilhas e quais são os procederes possíveis para sobreviver no inferno, eu não tinha essa percepção tão clara assim, enquanto eu era só um ouvinte. A partir do momento, um ouvinte leigo, por assim dizer, a partir do momento que eu me passei a pensar nele detidamente, isso me veio, ficou mais claro. Mas, assim, tem uma... Tem, tem um acerto de contas assim, também, eu acho, assim, pessoal também, porque esse foi, esse foi um disco que foi muito marcante para mim, pessoalmente, né? assim, para tratar dos temas de negritude, a questão do racismo, não que eu não, não fosse letrado nisso até então, até eu vim do movimento punk, assim, eu tinha algum letramento racial já de antemão, só que esse disco foi assim, abriu uma uma, uma fronteira completamente nova. Não só ele, como o Raio-X do Brasil também, que é o disco anterior, que foi o primeiro disco que eu tive contato em tempo real do, do Racionais. Mas eu acho que essa trajetória toda do Raio-X do Brasil ao Sobrevivendo no Inferno, eles foram muito importantes para mim no sentido também de letramento racial.
0: Eu lembro que, quando, quando foi lançado o, o Sobrevivendo, eh, eu trabalhava nos Notícias Populares e o lançamento foi numa galeria, uma tarde de autógrafos na galeria, ali nas das galerias, onde fica a galeria do rock e embaixo onde fica as galerias blacks. No dia seguinte saiu uma foto nos jornais é, mostrando aquela galeria entupida e muita gente comentou é, nossa, que fenômeno é esse, né? Eu tive a impressão naquele momento que a boa parte das pessoas não conhecia um Brasil real, um Brasil do qual os Racionais é, se apoderaram ali para fazer um disco e... e criaram uma, uma poesia crua dentro daquela, daquele momento. Você acha também que, o, que, o, que as pessoas passaram a conhecer aquele tipo de Brasil com o discos Racionais? Eu lembro do texto da Maria Rita Kiel, por exemplo, que parecia, de certa forma, meio deslocada, sem saber o que estava acontecendo.
1: É, aquele texto dela é muito bom para mostrar esse assombro da ponte para lá, né? porque eu acho que o que acontece é que com o raio-x do Brasil, eles já tinham se tornado uma voz muito forte da, da periferia e, do, e dos negros, sobretudo. E, e, era, e ele era muito conhecido na periferia, tanto que eu conheci o pelo raio-x do Brasil e sabia que era muito famoso, porque, inclusive, tinha até paródia em rádio, tinha em estação de rádio fez uma paródia de homem na estrada que chamava o homem na enxada. O homem da enxada começou
2: o seu dia passando pela vaca, depois pela cabrita e houve o canto
1: da periquita. afinal é que era uma música que era, que era muito conhecida na época. O que eu acho que aconteceu é que com sobrevivendo no inferno, eles passaram da ponte para lá. Então, o, grande, o Centro Expandido de São Paulo, os grandes centros das grandes cidades do Brasil, essa galera passou a acompanhar eles também e foi um baque, porque a, a, a retórica deles era uma retórica muito retumbante. Assim. Era difícil você ficar em colo você não se você não se mover depois que você escuta as músicas desse disco, mais do que do, no caso do Raio-X do Brasil, por exemplo, que é um ótimo disco também, mas o, o Sobrevivendo no Inferno ele é muito mais contundente, assim, a mensagem é, é muito mais visceral, é, é, é quase impossível você, você escutar as músicas do, do disco do Sobrevivendo no Inferno e, falar, e passar como uma, uma audição de... De, de fundo, sabe? Como se fosse... Ah, ah legal! Não, 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 é, movia muito as pessoas, assim. e, sobretudo, a galera da, do, do Centro Expandido de São Paulo, no caso que você deu na, da, do lançamento na, na, na Galeria do Rock, Galeria. nas Grandes Galerias, é, o pessoal do Centro Expandido foi ali que eles tiveram contato, né? e o contato foi esse contato meio acachapante mesmo, né? tipo, foi uma, uma verdade uma verdade muito verdadeira, por assim dizer, que eles estavam recebendo ali com Sobrevivendo no Inferno. O que foi o Sobrevivendo na carreira do Racionais? Como é que estava o Brasil naquela época e o que aquele disco...
2: Foi o nome do disco, o Inferno, mano. As palavras não voltam vazias, mano. Esquenta, não. O Jonas fala sobre isso. Pra quem já foi espiritualista alguma vez na vida, sabe disso, né? Repetir as palavras muitas vezes, todo mundo, muitas pessoas repetindo a mesma palavra, alguma coisa materializa, parceiro. Então, eu, tô, eu vi isso na caminhada também. Esse disco era muito pesado. Muito pesado. Até hoje, para cantar, eu... é caralho. entendeu? Mas talvez tenha sido o disco de maior sucesso de vocês ali naquela... Não concordo. Entendo tudo a movimentação, mas não concordo. Não <risos> concordo. Eu,
0: eu nesse, nesse mesmo período, é, ainda ainda no comecinho, de chegando no, no Sobrevivendo do Inferno, é, eu lembro que mais ou menos nessa época eu fui fazer uma entrevista com um, um grupo chamado The Menos Crime, em São Mateus.
1: The Menos Crime, sim.
0: sim. e daí é, existia um, meio que um conflito dentro da, da cabeça dos editores, eu trabalhei na revista Raça, e daí essa, esse tipo de matéria não entrava em pauta. E quando eu estava indo fazer essa entrevista com... Já trabalhava para os dois, né? colaborava para a raça e, e escrevia para populares. Quando eu estava indo fazer essa entrevista com o Demenos Menos Crime, é, um policial parou... A polícia parou a gente no caminho, parou na ida. Na é volta, mas no, na ida, um policial falou uma coisa que me marcou demais. Eu não sei que vocês, Ele disse assim, eu não sei o que vocês estão indo fazer nesse bairro e nessa região, porque daqui não sai nada, nem arte, não sai coisa produtiva nenhuma. E, ao mesmo tempo, eu vi que isso ia ao encontro de muita gente para qual eu trabalhava, que não acreditava que da periferia pudesse sair como uma obra-prima, como sobrevivendo no
1: inferno. ah Com certeza. Tem, com certeza tinha isso muito latente, assim, porque a galera estava acostumada a gente de fora falar de problemas da periferia, por assim dizer, na música popular brasileira. Quando chegam racionais que são quatro pretos da periferia e falando naquele tom de voz, né? Naquele quebrando com aquela com aquela suposta cordialidade que tem, que que, que fica re, ressoando na, na, na vida da, brasileira, assim, aquilo era muito 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 novo. Era uma novidade muito espetacular. É, 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 é realmente assim ter dois caras que vieram do Capão Redondo e dois da Zona Norte, assim, é muito é muito significativo. E é tão significativo que você não tinha esse orgulho de você falar, por exemplo, que você era da quebrada. Né? Hoje em dia, as pessoas são do Capão Redondo, elas sem ter orgulho de falar, sou do Capão Redondo. Foi na camiseta. Naquela época, foi na camiseta, exatamente. Naquela época, quando o cara era do Capão Redondo, ia entregar currículo pra, de emprego, ele botava Santo Amaro para não ter que falar que era capão redondo. Então, eles mudaram até essa percepção de, com relação à quebrada. O Racionais foi muito importante para mudar isso. Arthur,
0: eu tava, eu li seu, seu livro assim num, num, num estábulo, assim, foi muito gostoso ler li o livro. É, todo mundo fala do, do sobrevivendo como disco evangélico dos Racionais. Você aborda isso no livro. né? Eu lembro que, mais ou menos, na mesma época, a periferia começou esse, esse, esse movimento do... De, do crescimento das, das igrejas evangélicas. Hoje, por exemplo, eu levantei os números, é, Capão Redondo, o Jardim Anja, por exemplo, vem ganhando várias igrejas evangélicas, o Grajaú, e é, o movimento evangélico vem crescendo mais ou menos 30% na última década. É possível, Mal. a gente.
2: É, é bastante coisa, né? O rap, para mim, ele interage com a minha vida real. Tá, né? Naquele momento daquele disco, ele criou um personagem meu. Fugiu do meu controle, entendeu? Acho a foto, aquela, esse dia eu vi uma capa que eu falei, Cléber, essa Bíblia na mão? Cara, está <risos> Muita pressão de vários lados, entendeu? Agora teve que... Ir. Então, o que acontece? É... Viver aquilo é muito diferente do que cantar aquilo. E a gente começou a viver aquilo. Aquelas coisas começaram a vir, entendeu? Chamaram a radiação, né? que nem fala na favela. Começou a vir para cima, morou?
1: Você consegue dar um exemplo concreto disso que você está falando para a gente? Porque ali tem diário de um detento, por exemplo.
2: Por exemplo. Difícil explicar para você, mas era uma coisa assim de clima, morou, parceiro? Era um clima hostil. Essas músicas provocam alguma coisa diferente no, 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 no ambiente, tá? no contexto, morou? As coisas mudam.
0: É possível a gente afirmar que sobrevivendo já nasceu como um efeito colateral desse crescimento evangélico na periferia?
1: Ah, eu acho que ele é um bom é um bom retrato, sim, desse desse crescimento, assim. Mas é um retrato conflituoso ainda, né? Porque na música de, de o cartão de visitas do disco que é Jorge da Capadócia do Jorge Ben, eles já inserem um oh, ogunhe, oh, que é um grito guerreiro oh, do, oh, chamando oh, o, o orixá Ogum que é o, no, no sincretismo religioso é o São Jorge, mas eles meterem uma referência às religiões afro afrodescendentes aqui na, na, no início dessa faixa, é muito significativo que tinha algum conflito, tinha alguma... A religiosidade nesse disco é um tanto quanto conflituosa, mas ela é, sim, com certeza, ela é, um, ela é efeito colateral desse avanço dos evangélicos, com toda certeza, sim dá para afirmar isso sem, sem medo de errar. Você também fala no livro de alguns momentos do Mano Brown.
0: É, no começo, lá pelos primeiros discos, o Brown até um professor autoritário, você desenvolve esse tema, depois ele se tornou um pastor mais marginal, como está no livro, e agora, isso eu estou dizendo, a gente vê um Brown mais romântico, tentando entender a política e tentando entender o mundo pela via do amor. É, que momento que você acha que a gente está vivendo o Mano Brown agora? Ele falou numa entrevista que agora ele é um ele está menos óbvio, menos personagem mais natural. É, o Brau dos 50 anos está se tornando menos messiânico, um, um cara mais próximo do que ele realmente é, Arthur.
1: Ah, eu imagino que ele deve estar numa paz de espírito, né? De, de já estar lá com seus 50 anos, assim, já dá uma já dá uma, uma clareada na, na, nas ideias, por assim dizer que fazem com que ele consiga agir de forma mais natural, eu acredito, que seja isso que ele esteja falando na, 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 na entrevista, porque ele sempre teve uma, sempre teve uma carga muito grande né, nos ombros dele, por assim dizer, porque ele sempre foi visto como um porta-voz da, da, da periferia. E, e, e é cobrado, né? Imagino que ele seja muito cobrado, inclusive até hoje ele seja muito cobrado em relação a isso. Mas eu acho que hoje ele deve estar mais leve nesse sentido, né? Que ele está mais preocupado em atender os anseios mais particulares mesmo, sem que ter que se preocupar muito com repercussão. Agora, ele é um cara que sempre prezou por fazer o que bem entendesse, né? Porque na você vê, tipo, na própria trajetória do, dos Racionais, eles nunca fizeram discos óbvios, assim, discos assim, ah, vai ser isso que vai ser o disco. Eles sempre fizeram discos, assim, que davam mexiam no ouvinte, mexiam no fã, assim, né? No, tirava da zona de conforto. Então, eu acho que ele tá em movimento, como sempre teve, ele tá em movimento nesse momento agora também. Quando você fala
2: do seu pai, por exemplo, aparece uma sensibilidade, uma até fragilidade, Brau, que eu não via em outros momentos. Você concorda com isso que eu estou te dizendo? Você, com o passar do tempo, você foi compartilhando outros lados mais, vou usar essa palavra, mais sensíveis da sua vida para as pessoas? Ou isso é um engano meu? É... O bom de você ir vivendo e ficando mais velho é que você vai aprendendo com outras pessoas o que não se deve fazer mais. E algumas músicas mesmo, eu ando colocando Preto Zica, eu disse assim eu Já pus umas quatro já, eu, E tenho feito outras, tem sempre uma coisa Que alguém falou pra mim Aí o um outro falou assim Porra, você não pode ter mágoa do seu pai né Mesmo você não conhecendo ele achando que ele te abandonou que... Você não pode ter mágoa do pai Você não vai ser bom para sua vida e tal, Você tem que exorcizar isso
0: é você, no, no, o livro também coloca país e por terra, um, alguns mitos sobre, o, sobre os racionais. né? Que Tinha umas histórias que eles não falavam com pessoas brancas e outras que não falavam com a imprensa. Eu mesmo já falei com eles e, em outras situações, já presenciei coletivas, por exemplo, exemplo onde o, o grupo pediu para a TV Globo sair da sala, não, não falaria se eles estivessem presentes. E daí, de onde você acha que surgiu essa desconfiança do grupo em relação à imprensa? No começo tinha até umas informações mais distorcidas, falavam que os, os integrantes eram marginais, que tinha envolvimento com crime, é, passavam informação errada sobre o grupo e sobre a ideologia do grupo. Mas de onde você acha que surgiu isso? De onde você, você sentiu que surgiu isso na sua pesquisa para o livro?
1: Eu acho que eles tinham uma perspectiva bem clara do quão racista é o Brasil. né? E, sendo o país racista que é, o quão racista eram os meios de comunicação também. Então, eles, tavam, eles tinham dimensão do perigo que eles estavam enfrentando, e acho que com a Globo tem essa questão também, que é mais ligada também à política como um todo, da participação da própria da Globo na, no regime militar. Então, tem todo um peso, assim, que era uma, era, uma, era uma televisão, é ainda uma televisão, que é muito associada a, a, ao período de exceção, à né? a, a ditadura. Então, eu acho que isso pesou muito, porque eles tiveram essa formação, sobretudo por conta da, da, da relação que eles tiveram com o Milton Salles, eles têm essa relação com o movimento negro histórico, né, por assim dizer. Então, ele, ele, eles estavam eles reverberando, de certa forma, coisas que eles aprenderam de pessoas, inclusive, mais velhas do que, do, do que eles. E acho que essa relação deles de, de se opor à, à lida com a, com a Rede Globo diz respeito também a uma estratégia muito ousada, que é aquela, aquela estratégia assim, bom, se a gente for para a Rede Globo, a gente vai ser só mais um item no, no, no catálogo de, de atrações que eles têm. Agora, quando a gente se opõe a falar com eles, a gente se torna o primeiro artista que se opõe a falar com a Rede Globo de forma tão enfática. Então, isso dá, uma, dá um crédito também para o pro, pro grupo, por assim dizer, dá um crédito com as pessoas que desconfiam da, 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 da Rede Globo, dar um crédito, porque eles não falavam com a Rede Globo, mas falavam com as rádios comunitárias, por exemplo, falavam com notícias populares, que era um jornal popular também naquele momento. Então, eu acho que tinha uma, tinha uma marcação de posição ali que foi muito importante para o etos do grupo como um todo. Né? Eles crescem imbuídos né, dessa visão. Eu, por, eu, por exemplo, eu falo isso no livro, né, eu vim do meio do punk, então, ele, para mim, eu identificava isso como uma atitude muito punk, por assim dizer, é eles verdade. se recusarem aí ir, ir na Globo. Eu achava aquilo incrível, e eu sabia que eles iam nas rádios comunitárias porque eu passava no dial, sintonizava rádios comunitárias e via eles falando em rádio comunitária, via a música deles tocando em rádio comunitária. Então, foi muito importante essa recusa deles de, de falar com a Rede Globo em particular e de serem mais seletivos com a imprensa de um modo geral. Assim, Eles escolhiam bem os lugares onde eles estavam pisando. Assim. Acho que tem uma sabedoria aí muito muito louvável, no caso. Você acha que,
0: ao mesmo tempo que, o, que os racionais influenciaram toda essa geração que a gente está vendo agora mais próxima da, da, dos veículos de comunicação, da mídia, de propagandas como o MC e outros nomes, você acha que ao mesmo tempo que eles é, sofreram a influência dos racionais, agora os racionais estão pegando elementos dessa geração? Por exemplo, MC, acho que consegue, já é um cara que consegue trabalhar melhor essa relação com a imprensa e com, com, esse, com esse jeito de entrar no mercado. Tem uma grife, é, parcerias com a CIA, aparece na Globo, mas ao mesmo tempo é um cara que não deixa de mandar o recado dele. Quando, quando precisa falar de coisas mais duras, quando precisa falar de, de fome, de racismo, ele é bem, bem incisivo no assunto. Mesmo assim, ele continua sendo cara, continua sendo um rapper respeitado pelo, pelo pessoal da quebrada da periferia. Você acha que houve essa troca? Os racionais estão aprendendo também com essa nova geração a fazer esse jogo mais, de uma forma um pouco mais, mais suave, mais inteligente, mais, alinhar mais e mandar o discurso, fazer o discurso chegar mais longe sem que você tenha que deixar de falar com os veículos de
1: comunicação. Eu acho que o recado que eles tinham que dar, eles deram né, no, no momento certo. Agora, tem, assim, teve de fato, assim, a partir da, da inserção de artistas, como sobretudo o MC e o Crioulo, teve uma revisão de postura da imprensa com relação aos artistas negros do rap. Assim, isso mudou bastante nos, último, no, nos últimos tempos, por mérito desses rappers que eu citei, do criolo e do Emicida, e, e, de, e de outros artistas que vieram da, na esteira. E essa mudança de mentalidade na imprensa, eles acompanham, o Racionais acompanhou, com certeza. E agora ele se veem, acho com mais jeito né, para lidar com, com os meios de comunicação. Assim. Até porque, se você pensar, as trombadas que eu mostro no livro que eles receberam em 1997 ou próximo de 97 por parte da imprensa, é impensável hoje em dia algum veículo de comunicação fazer. Coisas como, por exemplo, falar que o Brau parece um chefe de tráfico, que foi o que o jornalista falou naquele momento e eu coloco no livro. Isso é impensável, algum veículo de comunicação hoje, em 2021, fazer essa, essa, essa analogia, fazer essa ligação. Então, eu acho que mudou, né muita coisa mudou realmente no, no trato com a imprensa. Não acho que o tá jogo ganho, não, porque o Brasil continua um país racista, o mecanismo do racismo continua muito operante. Então tem que sempre ficar ligeiro, assim, como diz o, o, o MCDA, tem que ficar ligeiro porque segunda chance é só no videogame. Então tem que ficar ligeiro o tempo todo, mas eu acho que já é possível você lidar com a imprensa de uma forma mais, mais franca, como não era possível em 1997. O Racionais faz isso. O Racionais
2: faz isso. Começa a uma materializar umas coisas. Caralho, que mano, bala perdida do caralho. O que, que é isso aí, viado? Tá vindo na reta. O que, que é isso aí? Não sei. Você fez um anúncio, então deixa vindo. Racionais é isso. O tempo todo é bala perdida. Então. Vem de vários lados. E esse disco chamou muita bala perdida. Mano. O que para a sociedade, para a classe artística ou... O pessoal que estuda a sociedade analisou como um disco de protesto. Para nós, era cortar na própria carne, entendeu? Aquilo vinha em nós. Começou a morrer gente, começou a morrer amigo, começou, morou, começou a morrer gente na porta das festas para caralho. Gente com camisa do Racionais, tiroteio dentro da festa. É, foi aí.
0: É, a gente... Conhecendo a história dos racionais e a gente está aqui falando das, das, de algumas dificuldades de abordagem da, da imprensa para falar com o grupo, para estabelecer esse contato, mesmo quando eles lançavam é, produções como Sobrevivendo no Inferno. Agora, na sua produção do livro, é, você teve ou tentou, precisou estabelecer algum contato com o grupo? Se teve, como é que foi essa troca?
1: Isso é uma grande questão, cara, porque quando eu recebi o convite para fazer o livro, de imediato eu pensei em falar. Eu já, eu, no meu período de jornalista, eu já entrevistei o KLJ e eu já conheci em, em situações diversas os outros, os outros integrantes do, do, do Racionais. Mas, assim, conforme eu fui fazendo a, pesquisa, a minha pesquisa olhando a, a, o, o material que eu tinha, porque 80% do material que eu cito no livro era material que eu tinha guardado desde 1997. Nossa! É muito curioso. Um amigo meu falou, ele, ele falou, cara, você tinha uma missão de fazer alguma coisa em relação aos nacionais e não sabia, porque só só isso para justificar você ter guardado essas tranqueiras por tanto tempo. E Então, com o material que eu já tinha... E, e, e com a pesquisa que eu fiz, eu achei que não era necessário falar com eles. Se eu falasse com eles, ia ser outro livro, com certeza. Talvez um livro até melhor. Não, não sei dizer, mas é possível que você saísse até um livro melhor. Mas eu, com o material que eu tinha na mão ali, eu já me dei por satisfeito, Assim, não vi necessidade de, ter, de falar com eles. Você fala no, no livro
0: sobre é, um trecho você fala sobre vulnerabilidade dos personagens, no caso dos Racionais MCs, e cita que, na sua trajetória, você não passou por isso. É, quando a gente pensa hoje, vinte e tantos anos depois, dá para identificar que esse, esse discurso, de certa forma, esse discurso ajudou a aproximar o grupo desse público que estava na periferia, o Capão Redondo, sendo uma das regiões mais violentas de São Paulo e do país. É, isso aproximou realmente, foi um dos fatores que ajudou aproximar o racionais desse público?
1: Ah, com certeza. Eu eu não tenho nenhuma dúvida assim que tanto o Brau quanto o Ed Rock, eles são vistos assim por boa parte da audiência como uma espécie de irmão, talvez um irmão mais velho que está ali aconselhando ali e está falando de coisas que as, que essas pessoas viveram, né, vivem em primeira mão. Eu acho que com certeza tem 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 esse caráter assim que é muito forte na na, na estética do grupo.
2: Eu lembro uma vez que eu era, eu era bem jovem, eu vi uma entrevista do ICT falando que quando ele era muito novo ele parecia um cachorro louco, quando soltava ele saia mordendo tudo, eu era assim também. Hoje, a gente tem que ser mais estrategista, mais inteligente, o mundo hoje exige mais inteligência, mais reflexão.
0: Arthur, eu estava lendo o livro, a partir lá da, da página 100 e pouco você começa a fazer o faixa a faixa. E daí, uhum. no faixa a faixa, tem algumas umas descobertas que, que, que vão ajudando a gente a entender meio que a construção dos personagens, no caso dos, dos quartos, dos quatro integrantes, as músicas que eles escolheram, as, a, a ideia de construção do disco diz muito a respeito de quem eles são, ainda que na época eles não dessem grandes entrevistas como dão agora, né?
1: Ah, com certeza. Aquele universo expandido que eles mostram de referência, que está ali bem bem descrito no Sobrevivendo no Inferno, diz muita, diz muito respeito a quem eles são particularmente as predileções deles aos gostos, as escolhas estéticas. Isso, com certeza, diz muito respeito sobre o que é cada um particularmente. Pensando que, geralmente, o MC da música é o autor também né, da faixa, da ambientação sonora. Então, ali, cada uma daquelas faixas diz muito respeito a cada um deles, com certeza.
0: Você, em um dos trechos do livro, você também fala que, que os Racionais são importantes, mas é, seria talvez um exagero afirmar que eles são é, o que mais relevante aconteceu nos últimos anos da música brasileira. Evidentemente, são um capítulo importante. Mas o que, que você coloca, além dos Racionais, dentro desse balaio de artistas e músicos tão ainda nativos, que surgiram de lá para cá e até, de certa forma, beberam na fonte dos Racionais? O que, que você, como, como autor, como escritor e pesquisador, considera importante a gente destacar nesse nesse balaio de coisas que foram surgindo de lá para cá.
1: Eu, eu, eu acho assim, eu faço essa parte no livro para não soar soberbo com o meu objeto de pesquisa, porque assim, eu, de fato, acho que o, o, o que de mais importante aconteceu na música popular brasileira nos últimos 30 anos foi o Racionais. Isso eu acho, mas ali no livro eu dou, dou o benefício da dúvida para o leitor. Eu acho que tiveram grandes, grandes aconte, acontecimentos bem marcantes na, na, na música nesse período. Por exemplo, o Mangue Beat de Recife, do Chico, Chico Sais, Nação Zumbi e do Mundo Livre S.A., você teve o Sepultura também no metal, que também foi um fenômeno muito grande na, na, na música brasileira e que, de certa forma, moldou também muito de, de, de tendências do que seria a música dali em diante. Eu acho que teve alguns fenômenos. na música na MPB, por assim dizer, né, mais circunscrita circunscrito MPB, você teve a Marisa Monte, que foi uma grande voz que surgiu nesse, mais ou menos nesse momento, tem o próprio Carlinhos Brau, que também é um, fe, é um fenômeno de, de, que acontece ali a partir dos anos 90. tem Muita coisa aconteceu, assim, mas se perguntasse particularmente o que eu acho de fato, eu acho que o Racionais foi, de longe, o mais importante fenômeno cultural relacionado à música no Brasil nos últimos 30 anos. Mas aconteceu muita coisa. No, no próprio rap mesmo, aconteceu muita coisa. Você tem o rap do Rio de Janeiro, né? Que, que, que reconfigurou a, a, o próprio rap, pensado no, de uma forma mais geral no, no Brasil. Você tem o rap em rude, né, fazendo rap com samba, depois tem o, tem o Marcelo D2... Tem muita coisa que aconteceu no rap também, que é muito importante. Mais recentemente, você tem o criolo e o Emicida. Agora você tem o Jonga, por exemplo, que é aqui de Minas. Né? Eu Estou falando de Pouso Alegre, no sul de Minas. E o Jonga é um grande fenômeno da, da atualidade. Enfim, muita coisa legal aconteceu na, na música brasileira. Teve o Los Hermanos né, também. Mas, mas o fenômeno, para mim, crucial, o que realmente redefine uma década, assim, é o Racionais MC. Eu não tenho medo de, de nenhum de dizer isso E sei disso, inclusive, pela voz da galera Dos grandes nomes da música popular brasileira né, Que souberam identificar a relevância E o lugar do, 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 do Racionais dentro da cultura como um todo
2: E se tratando de Racionais Eu não tenho saudade de nada do que já foi Eu gosto de música antiga, discoteca, funk, papá Mas do Racionais eu gosto de agora Não do que era
0: Arthur, eu fiz uma entrevista com o Dexter para um, um, uma página do UOL e a, a entrevista segue repercutindo muito e cada vez que a gente conversa com alguém essa entrevista, de certa forma, dá um jeito de aparecer. O Dexter disse que ele precisou, ele é um cara de quase 50 anos, precisou é, sair, da, sair da, da, da casa dele para gravar um disco e gravar uma faixa reclamando de coisas que a nova geração do, do rap não está preocupada em fazer. Ele regravou voz ativa. Você sente que esse pessoal, essa galera do rap mais, mais recente, não está tão preocupada em falar desses assuntos como como os racionais falarem sobre Vivendo no Inferno e alguns artistas, como o Jonga, por exemplo, está preocupado em falar, mas a gente sente que o, que o discurso do rap não é, tão, não é tão incisivo quanto era nesse disco que a gente está falando sobre Vivendo no Inferno.
1: Eu acho que tem assim, uma, uma novíssima geração, assim, porque o Jong é nova geração. Tem uma novíssima geração, que já são artistas que já vêm depois do Jong, assim, que, que realmente eles, eles trabalham numa chave mais despolitizada e talvez menos preocupada com, questão, com, a, com a questão racial, por exemplo tem, tem uma, novice, uma novíssima geração que, que, que vem nessa esteira. Eu acredito que até a regravação do, do Dexter, que teve a participação do Jonga também, da voz ativa, Sim. ela está ali está dialogando mais com essa novíssima geração. Agora, é um fenômeno que, se você pensar a extensão do da por exemplo, quando o Emicida surgiu, já tinha gente da velha geração que falava que ah, esse rap já não é mais aquele rap de, de outrora. Óbvio que o da pela própria ação dele de artista, foi contra, contradizendo isso. Mas tinha já gente que, que reclamava que talvez o, 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 o da e a geração dele não representassem o rap de outrora, que, já, que hoje em dia já é coisa ultrapassada, né? que é, já não se discute mais. Mas eu acho que está tá tendo desde então o que acontece, eu acredito, desde a época de ascensão do, do mcda ali por 2005, 2006, 2007, esse período, que tem uma parcela cada vez maior... De galera envolvida com rap Que não se preocupa realmente com as grandes questões Que a velha geração, a velha guarda se ocupava é, Eu, não, eu não, não posso dizer que eu vejo isso como preocupação assim, Eu vejo como natural do rap ter se expandido mais Então se expandiram mais as formas de se dizer as coisas E as predileções de assunto não, não sei dizer também, é, por exemplo, se essa geração ela tem, ela tem mais destaque, por assim dizer, os despolitizados, os despreocupados, por assim dizer, eles têm mais destaque. Porque o próprio Jonga, que é um artista que tem preocupação com as grandes questões, como a velha geração tinha, ele é muito grande hoje. É, sempre está entre os 10 artistas de rap mais tocado no Spotify, por exemplo. Então, eu, eu acho que ainda tem espaço para esse discurso mais contudente, mais aguerrido, ainda tem bastante espaço no, no, no rap. E eu vejo isso assim, o, o próprio da que tem uma estética que mais, mais ligada com, a, com a, uma tradição de música brasileira como um todo, mas ele é muito assertivo também, é muito contudente. Então, eu, 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 eu vejo assim, eu, eu entendo que realmente está tá, tá tendo é, esse descolamento das novas gerações em relação as, as velhas a velha guarda, por assim dizer mas ainda acredito que vai ter sempre um ou outro ali levando o bastão adiante assim não, 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 não vejo com tanta preocupação não
0: e, e Arthur você é, tem recebido você tem recebido feedback do próprio pessoal do movimento do, do do rap em relação ao lançamento dessa obra que quando quando lançaram o a Companhia das letras lançou um livro sobre sobre racionais esse livro praticamente virou o um livro de cabeceira de um monte de gente. Assim, você varria as redes sociais, todo mundo comentava muito. E agora eu estou sentindo que um movimento semelhante está acontecendo em relação ao seu livro. É, eu falei que ia conversar com você. Muitas pessoas estavam meio que ou preocupadas com com, com a compra do, do livro em si, ou com o fato de já terem lido e terem gostado muito, por saber que esse assunto está virando esse esse tema está virando o assunto de um livro. Como é que está sendo a recepção do, do da sua obra?
1: Olha, cara, eu estou, tô, eu tô, assim, eu confesso de, de verdade, isso não é um maneirismo, não. Eu confesso que eu estou até estranhando assim, a recepção tão boa que o livro teve até então. Assim. Não que eu não confie no que eu escrevi, mas, assim, é, tá ter, majoritariamente, muito majoritariamente, a repercussão está sendo muito positiva. Então, eu, eu, eu meio que estou em choque ainda, estou tentando me situar. E sei que ele está tendo boa procura em livraria, que as pessoas estão procurando. Eu já vejo gente postando, gente que eu não tenho relação, que eu não conheço, postando é, foto com o livro. Então, estou sentindo que ele está caminhando realmente para ser um livro bem lido. E espero que as pessoas continuem gostando dele, né? Mas eu espero também que esse livro... Porque o livro da Companhia das Letras é o livro com as letras né? do Racionais. Virou meu livro de cabeceira por um bom tempo também, <risos> quando eu comprei. E que tem um texto muito bom do acauan Sim, você cita, esse, você
0: cita esse texto livro. em alguns momentos sim, do seu
1: livro, né? Sim, eu cito bastante, porque foi um texto que foi muito importante para mim enquanto eu estava escrevendo o, o meu livro mas assim eu, eu espero que esse meu primeiro livro seja só uma gotinha no oceano no sentido que ainda tenham muitos outros livros sobre racionais mc porque eles merecem esse disco mesmo sobrevivendo no inferno eu dei uma abordagem para ele mas é possível ter dezenas de abordagens possíveis de lidar de tratar o, o objeto o disco então eu espero que seja só um primeiro momento assim, mas que ainda que, a, que as editoras ainda publiquem muitos livros sobre o sobre os racionais, porque eles merecem. De fato, assim, eu acho que eles são meio incontornáveis na cultura brasileira em, dois, em 2021, né? Olhando, pensando lá desde a, do, do final dos anos 80 quando eles surgiram lá em 89, né? Eu acho que eles começam. É, eles se tornaram incontornáveis. Assim. Então, eu espero que realmente venha muitos outros livros, que o meu seja só uma, uma gotinha nesse oceano. Quando o Sobrevivendo do Inferno foi lançado, todo mundo ficou
0: é, uma parte feliz que finalmente isso tenha sido colocado da forma como foi colocado no, no, no disco. É, ficou contente e, por um tempo, o país foi crescendo, a situação foi melhorando, o próprio, é, próprio Capão Redondo, onde o Brown... É, Elaborou boas, boas boa parte das questões do, do, do disco foi foi melhorando, deixando ser menos violento. A gente passou por um período de crescimento que, que parecia a gente ia encontrar o nosso nosso horizonte ali melhor. E a gente, de certa forma, meio que deixou o, o sobrevivendo no inferno num, num lugar reservado para lembrar que aquelas coisas aconteceram. E hoje a gente está em 2021. E, de repente, você lança o livro e a gente está vivendo muitas questões parecidas com o que a gente vivia em 97. A gente está falando, novamente, o racismo não morreu, mas ele adormeceu mais feroz ainda com as redes sociais. É, as pessoas não têm medo de, de se esconderem naquela, naquela, naquela brecha confortável de mostrar o rosto. Estão até mostrando o rosto agora. É, o disco hoje é, parece que está tão fundamental quanto era em 1997. Estou é, muito enganado.
1: Não, com certeza. Assim, o disco ele ganhou, ganhou, uma, uma, ganhou uma sobrevida, por assim dizer, com esse período que a gente está vivendo. Porque diz respeito também que é um disco que, de, que fala muito, tra, lida muito com as consequências do neoliberalismo, né? que era o que a gente vivia em 97. E a gente está vivendo novamente um outro período de neoliberalismo. Então, as consequências do neoliberalismo estão ficando muito latentes de novo. E, e com o um acréscimo dessa extrema direita que ganhou, não só o Brasil, como o mundo, né? que não tem medo de mostrar, como você bem disse, não tem medo de mostrar, botou suas garrinhas de fora e não, não, não tem vergonha de se assumir racista, coisas assim que há, sei lá, quatro anos atrás pareciam impensáveis, hoje é, está hoje acontecendo de forma muito aberta. Mas eu acho que inclusive esse período de bonança, esse pequeno período de bonança que teve logo depois do período do sobreviver no inferno, ele deu também as cotas, as cotas afirmativas, que fez com que a única estatística que o Primo Preto fala na introdução da capítulo 4, versículo 3, tenha melhorado, que é do acesso dos negros ao ensino superior. superior. Foi a única estatística das que ele lida no, no disco que melhorou todas as outras estão tão ruins quanto estavam em, em 1997 então e é a única dança que a gente tem desse período de bonança que você que você citou de melhora do país né de do Brasil foi o período que o Brasil pôde se pensar como um país relevante para o mundo, né? Era as pessoas no, ao redor do mundo queriam saber das boas novas que estavam acontecendo no Brasil. Hoje em dia as pessoas têm vergonha do Brasil, né? Desse bra Brasil que a gente tá vivendo agora, inter internacionalmente a gente é o patinho feio. Então é uma mudança muito muito escabrosa mas que dá uma sobrevida muito forte ao sobreviver no inferno, com certeza. As músicas parecem que foram escritas ontem, com esse novo período que a gente está vivendo.
0: As mudanças, de certa forma, assim, é, a gente viveu um otimismo muito muito grande em relação ao crescimento econômico, mas essas questões continuaram ali é, sem ser resolvidas. né? Eles ficaram só adormecidas, não foram resolvidas. E agora, quando entra um presidente com esse perfil... É, o disco se faz mais necessário ainda, e o discurso dele se faz mais necessário ainda para que a gente volte a discutir todas essas questões no pós-morte do George Floyd, que parece que, que despertou o universo, o mundo inteiro, para o pro, pro problema do racismo, para a violência, para todas as questões que ficaram botadas debaixo do tapete.
1: Com certeza. Eu não tenho a menor dúvida disso.
0: E, Arthur, você, terminando, agora que você está vivendo esse momento de. de de divulgação desse desse livro, você já tem é, já tem elaborado algum próximo livro sobre 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 rap ou sobre um desses personagens do rap brasileiro? Que, bom, é, tendo a repercussão desses sobre os racionais, já, dê, já dá meio que uma medida que existe um público muito sedento para ouvir essas coisas, né?
1: Eu, eu tenho assim no, no momento, se assim, eu estou meio que trabalhando ao mesmo tempo, assim, agora escrevendo um de fato e estou trabalhando com outros dois na minha cabeça ao mesmo tempo. Eu Estou com três três livros aí engatilhados para o próximo ano. Um deles é sobre rap, assim, ainda vou manter segredo sobre ele, mas é sobre uma uma questão muito importante do rap paulistano que que, que eu vou vou tratar. E o que eu estou escrevendo no momento é um livro sobre o cólera... Não sobre o cólera, mas é um livro baseado de ensaios, cujo cada um dos ensaios é baseado em uma música do disco Pela Paz em Todo Mundo, do cólera, que é uma banda punk, que, por coincidência, é do Capão Redondo também. Uma das então, minhas bandas favoritas. Eu continuo, se eu continuo, continuo lidando com artistas do Capão Redondo. que É igual você falou, assim se antigamente os editores duvidavam que era possível é, surgir arte da, da periferia, eu não só acredito nisso como continuo trabalhando com artistas do capão redondo. Muito bacana,
0: Arthur. Obrigado pelo papo e boa sorte aí na divulgação do livro. É, gostei demais de saber das, das das histórias, mas também saber que existe essa 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 possibilidade da gente é, ler mais coisas relacionadas a um a um assunto que é tão, que é tão potente para a gente. Quero te agradecer, te dar um abraço e seja boa sorte aí na, na trajetória do, oh, do Livro dos Racionais.
1: Obrigado, foi um, foi um prazer assim, enorme falar contigo, valeu mesmo. E é, é isso, né? Estou aí numa, na, na esperança que a repercussão continue boa do livro.
0: Sim, sim, sim. Quando tiver
1: o livro do do Collier, do Hedson, me manda um alô, que
0: é também é um assunto muito interessante para mim. Com certeza, mandarei. Se cuida e um grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Este foi o 6 em 1 Podcast. Ouça outros episódios do podcast em sua plataforma de áudio favorita. Estamos no Deezer, Spotify, Google Podcasts e em todas as principais plataformas de áudio. Não se esqueça de assinar o 6 em 1 em todas as plataformas. Assim você recebe uma notificação sempre que a gente publicar um novo episódio. Eu sou o Djalma Campos, até mais e a gente se vê por aí.